0: فأكثر الأصوليين على الجواز وهذا رجحه الشوكاني ومنعه الإمام أحمد وأصحابه وهو قول للشافعي إذا قلت له علي عشرة إلا سبعة له علي عشرة إلا سبعة ما السبب في كونه لا يجوز إثناء الاستثناء إذ استغرق جميع المستهنمين نعم الآن هم يفرقون بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص أن يكون الباقي من أفراد العام في العام المخصوص أكثر أكثر مما أخرج منه وفي العام الذي أريد به الخصوص يكون الخصوص أكثر من العموم فالقاء المتكلم حينما يتكلم بلفظ عام ويريد به الخصوص هل يريد بذلك أكثر الناس؟ حينما يريد بلفظ عام يريد به الخصوص يأتي بلفظ عام يريد به الخصوص هل يريد به أكثر الناس؟ نعم كيف؟ هو أراد به الخصوص لكن هل إذا قال الذين قال لهم الناس واعتبرنا أن على وجه الأرض من الناس مليار مثلا هل نقول أنه يريد حينما يقول هذا الكلام أكثر من النصف أو يريد أفراد أقل من النصف بغض النظر عن المثال نفسه الذين قال لهم الناس واحد ان الناس المراد بهم جمع لكنهم اقل من النصف قطعا اقل من النصف على من على وجه الارض لان الناس اذا قلنا انه من اسم جنس معرف بال الاستغراقيه قلنا انه من الفاظ الامور والاصل انه يشمل جميع الناس هذا الاصل. لكن هذا عام اريد به الخصوص. وعلى هذا ما يفرقون به بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص ان العام المخصوص يكون التخصيص اخراج اقل مما بقي من افراد العام. والخصوص الذي اريد باللفظ العام اريد باللفظ العام يكون ليش أقل قلب بكثير بكثير مما يتناوله الله سبحانه طيب إذا قال شخص في بيته أعطوا الأولاد أعطوا الأولاد كل واحد ريال. وقلنا أن الأولاد جمع وعرف بأل فهو من صيغ العموم، أل الجنسية يشمل الأولاد أولاد هذا المتكلم وأولاد الجيران وأولاد أصحاب البلد كلهم وأولاد البلدان كلهم لكن هل يريدها الخلق كلهم؟ نعم؟ لا إنما هو يريد الخصوص ويريد أولاده؟ قد يقول قائل أن ال هذه ليست الجنسية وإنما هي ال العهديّة ال العهديّة صح ولا لا لكن لي قائل أن يقول أن هذه ال الجنسية لأنه لم يتقدم ما يدل على إرادة العهدية العهدية إذا تقدم لهم ذكر راح الأولاد جاء الأولاد من المدرسة فعلوا تركوا أعطوا الأولاد فيكون المراد بهم الأولاد المعهودون. لكن إذا قال ابتداء أعطوا الأولاد نعم ابتداء وليس في السياق ما يدل على إرادة العهد نقول هذا عام لكنه عام باق على عمومه محفوظ ولا اريد به الخصوص؟ نقول هذا عام من اريد به الخصوص. وكم نسبة الاولاد المراد اعطاؤهم لنسبة بن... ل... من ينطبق عليه هذا اللفظ؟ ايش واحد من, من ايش؟ مليون يمكن أو أقل من واحد مليون حينما نقول هذا الكلام ونبين وجه الفرق بين العام الذي يريد بالخصوص العام المخصوص وسبقا تحدثنا عنه مرارا وأن العموم ليس مرادا للمتكلم فيما يريد به الخصوص بينما هو مراد للمتكلم في العام المخصوص هنا نقول هذه من حجج من يقول انه لا يجوز استثناء اكثر من النصف. لا يجوز استثناء اكثر من النصف، وهذا اصح الروايتين عن احمد. هذه اصح الروايتين عن احمد وهي قول للشافعي. اما استثناء الاكثر فاكثر الاصوليين على جواز رجحه الشوكاني ومنعه الامام احمد واصحابه. وهذا الخلاف يعني في الاستثناء استثناء اكثر من النصف انما هو في استثناء العدد. استثناء العدد له عشره الا كذا، له مئه الا كذا. اما الاستثناء من الصفه قالوا فيصح استثناء الاكثر أو الكل ومن قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فاستثنى الغاوين وهم الأكثر كما في قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أيها ان عبادي ليس لك عليهم سلطان اشل ما أن يكون متصل الاصل ان العباد كلهم ليس له عليهم سلطان الا من اتبع وحين يكون الاستثناء الاكثر استثناء الاكثر استثنى في مختصر التحرير ما اذا كان الاستثناء الاكثر من دليل خارج عن اللفظ اذا كان الدليل خارج عن اللفظ كما في الايتين السابقتين وحينئذ لا يدخل في من معنا لماذا لا يدخل لان الذي معنا الاستثناء المتصل والاستثناء في بالدليل الخارجي هو الاستثناء المنفصل لكن النص الذي فيه الاستثناء الذي فيه الاستثناء متصل منفصل متصل لكن الدلاله على المراد من الاستثناء منفصله الدلاله على المراد من الاستثناء منفصله من شرطه ايضا يكون الاستثناء منطوقا بحيث يسمع من بقربه لو استثنى بقلبه استثنى بقلبه اعطى الاولاد كذا ثم استثنى بقلبه الا فلان يصح ولا ما يصح قالوا لا بد ان يكون استثناء منطوقا به واستثنى في مختصر التحرير يمين المظلوم الخائف بنطقه شيء مثاله نعم يمين الخائف المظلوم بنطقه يعني إذا نطق بالاستثناء حصل له ظلم وحينئذ نستثني بقلبه حينئذ نستثني بقلبه من شرطه أن يكون متصلا بالكلام إما حقيقة أو حكما فالأول أعتق العبيد إلا زيدا هذا متصل بالكلام حقيقة الثاني أن يحصل فاصل اضطراري يضطره إلى أن يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بحيث لا يستطيع دفعه كالسعال والعطاس وما اشبه ذلك ولذا حينما يشترطون ان تكون الايات في الفاتحه متتابعه على الهيئه المشروعه لو حصل فاصل اضطراري مثل هذا فهي متصله حكما وعلى هذا فإن حصل فاصل بينهما من سكوت بطل الاستثناء عند الجمهور وقيل يصح مع السكوت او الفاصل اذا كان كلام واحدا كحديث ابن عباس حينما قال النبي عليه الصلاه والسلام في مكه في حرمه في بيان حرمه مكه حرم حرم ان الله سبحانه وتعالى حرم مكة وما خلق السماوات والارض وقال في ذلك لا يعرض شوكه ولا يقتل خلاه فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم فقال الا الاذخر ومثله الاستثناء في قصة سليمان عليه السلام لما قال الملك الملك قل إن شاء الله وهنا لما قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر هل كان في بال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاستثناء هل كان في باله الاستثناء وهل له عليه الصلاة والسلام أن يستجيب لطلب أحد لحكم شرعي أو نقول كما قال بعضهم إنه نزل الوحي حالا بتأييد قول العباس فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأدخل أو نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد وأقر على هذا الاجتهاد في وقته يسمع الذي يسمع هذا الكلام يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام تلقى الاستثناء وقبل هذا التلقين ظاهر ولا ظاهر. أطلق النبي عليه الصلاة والسلام عمامه ثم جاء الاستثناء بطلب من العباس طلب معلل فمن أهل العلم من يقول أنه نزل الوحي حالاً بموافقة العباس فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا ومنهم من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد وله أن يجتهد لكنه لا يقر على خطر ولو كان خطأ لما أوكل عليه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا يشترط وجود النية حال النطق باللفظ العام بل يكفي وجودها قبل فراغه. اشترط النية ولا ما اشترط هل كان النبي عليه الصلاة والسلام مستحضر النية في الاستثناء حينما قال لا يُعرض شوكه ولا يُكتنى خلاه نعم نعم ظاهر النص خلاف ذلك نعم كيف في حديث سليمان لما قال انه يطأ هذا العدد الكبير من النساء وكل واحدة منهن تأتي بولد جاهل في سبيل الله ولم يستثنى فقال لهم قل ان شاء وجاء الخبر الصحيح بانه لو قال ان شاء الله لنفعه ذلك فدل على انه لا يزال استغفار النيه اذا ذكر ثم تذكر او نفعه ذلك شريطة أن يكون متصلا بالكلام أو في المجلس إذا كان هناك خيار إذا اشترى شخص من آخر سيارة نعم اشترى سيارة قال أنا اشتريت هذه السيارة بمئة ألف إلا إن كان الولد اشترى لنا سيارة غيرها. هذا متصل ومستحضر ماشي يصح الاستثناء لما يصح نعم يصح ما فيش كان إذا انتظر وهم في المجلس باقون وهم يكتبون العقد قبل التفرق بعد ربع ساعة مثلا من الإجابة والقبول قال إلا إذا كان الولد الاستراصي ينفع لما ينفع وما في باله الاستثناء، وإنما طرأ عليه في بعد. احتمال يكون الولد واحد لقى له سيارة مناسبة وجابه، وهم يبون الا وحده. ما يبون لسيارة سيارة واحدة. نعم. كيف؟ يعني ينفع الاستثناء. ما ينفع الاستثناء. كيف؟ نقول هذه صور تلك صورة وهذه صورة ياتي صورة ثالثه نعم؟, نعم بعد التفرق وبعد أن وصل الى البيت قال الا ان كان الولد اشترى لنا سياره ينفع ولا ما ينفع لا بد من اعتبار هذه الصور صورة مع العقد وصوره بعد العقد في وقت الامكان وصوره بعد العقد بعد وقت الإمكان الأولى لا إشكال فيها صحيح عند الجميع والثانية نعم صحيحه لذاتها أو لكون العقد معلق بالتبرق نعم الثاني لكون العقد معلق بعض العلماء ويذكر عن ابن عباس أن الاستثناء ينفع ولو بعد شهر. نعم، إذا قلت والله إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم بعد مدة إن شاء الله. أو استثناء قال إلا إن, إن جاء زيد أو إن جاء فعل كذا أو إلا إن أحضرت كذا بعد مدة. آه. بعد مدة طويلة ينفع ولا ما ينفع؟ نعم. صحيح. وإن كان مأثورا عن ابن عباس رضي الله عنه كيف؟ ايه لكنه استثنى استثناء حتى الاستثناء مضطرب عنده انفعلتي كذا لكن حكم الاستثناء كما سيأتي الاستثناء اللي هو النحوي او على ما سياتي في الشرط ياتينا هذا في الشرط في في اليه ان شاء الله تعالى. نعم. مثل الشرط والصفه على ما سياتي. يظهر الحكم واحد، حكم واحد. لكن في وقت الإمكان. في وقت الإمكان. نعم، يعني إذا أوصى بثلث ماله لبني تميم. ثم قال في وقت الإمكان، وقت الإمكان متى؟ إلى الوفاة. هذا كل وقت إمكان استثنى منه أو اشترط أو وصف وصف يتقيد به النص المطلق في وقت الإمكان ينفع لكن لو أوقف وقفا منجزا ثم استثنى أو اشترط أو وصف ينفع ولا ما ينفع لا ينفع لا. بعد وقت الإمكان ثم قال رحمة الله تعالى: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. لوقوعه في كلام العرب في النصوص وما إلا إلا إيش؟ شيعة؟ وما لي إلا مذهب الحق مذهب هذا كلام الكوميت وفي قصيدة حسان بن ثابت فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا نعم هذا متقدم الاستناء الاول من نفس الجمله هذه ولا من الجمله قبلها نعم لا, لا. ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره الاستثناء من الجنس واضح كقول قام القوم الا زيد الا زيدا وقام النساء الا هندا واما من غير الجنس فالمراد به الاستثناء المنقطع كقام القوم الا حمارا إذا قلت قام القوم إلا هندا، من الأول ومن الثاني من الجنس أو من غير الجنس؟ قام القوم إلا هندا كيف؟ كيف؟ إيه؟
1: هذا
0: الرجال النساء، يمكن؟ تدخل النساء في القوم ولا تدخل؟ لا يسخر وش اللي بعده؟ إذا تدخل النساء في القوم ولا تدخل؟ كيف تدخل؟ لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء.
1: تأكيد
0: ليش؟ على كل حال من اهل العلم من قال ان النساء لا تدخل في القوم الرهط. قام الرهط إلا زيدا تدخل فيه النساء ولا ما تدخل قام الرهط إلا هندا كيف لكن ليس فيهم امرأة وهنا قالوا القوم لا تدخل فيهم النساء بدليل هذه الآية ومنهم مثل ما قلتم ان داخله وعطف النساء على القوم من باب عطف الخاص على العام للاعتناء للعنايه بشان الخاص ولبيان ان السخريه في النساء اكثر منها في الرجال. السخريه في النساء اكثر منها في الرجال. والله المستعان. فعلى هذا لو قال له عليّ ألف إلا ثوبا. له عليّ ألف إلا ثوبا. منقطع ولا متصل؟ أو يحتمل؟ كيف يحتمل؟ ألف ثوب. احتمال؟ لكن لو أطلق قال هذه الكلمة. له علي ألف إلا ثوبا. قال أنا أقصد ألف ريال، لا أقصد الثوب ثوب. والاستثناء منقطع. يقبل لما ما يقبل؟ كيف؟ نلزم ثوب. ما قال علي ثوب. الا سو يقول الاستثناء المنقطع معروف في لغه العرب، معروف في القرآن. وهذا استثناء منقطع. مثل ايش؟ ان يكون المقر له نعم او المقر صاحب ثياب مثلا يورد ثياب. لكن اذا قال له علي الف دينار والف درهم دي الا ثوب عرفنا ان هذا استثناء منقطع وحينئذ يصح الاستثناء لانه قال ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره وعلى هذا تسقط قيمه الثوب من الالف كم الثوب مائه ريال عندك تسعمائه وعلى هذا اكثر الاصوليين كما بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم الا ان تكون تجاره عن تراضي منكم هل التجاره عن التراضي من اكل الاموال بالباطل لا اذا الاستثناء مقطع كما بقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا إلا سلام، فالسلام ليس من الله، ومنعه آخرون، كما في أصح في الروايتين عن أحمد، ونسبه الآمدي إلى الأكثرين، يقول الخرقي في مختصره: من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا، من أقر بشيء واستثنى من غير جنسي كان استثناؤه باطلا وعلى هذا فقوله له علي ألف إلا ثوبا تلزمه الألف كاملة والاستثنى له وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا والنطق مع اسماء من بقربه قصده من قبل نطقه به، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، وجاز أن يقوم أن وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. ثم قال رحمه الله: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط وهذا هو النوع الثاني من المخصصات المتصلة وسبقة الإشارة من ذلك والمراد به الشرط مراد به الشرط اللغوي هو المخصص للعموم كما لو قلت أكرم العلماء إذا عملوا بعلمهم أكرم العلماء إذا عملوا بعلمهم ونحو ذلك أما الشرط الشرعي الذي يلزم من عدمه العدم ومثل الشرط العقلي كالحياة للعلم فلا تخصيص بهما، وحينئذ يجوز تقديمه على المشروط، تقديم الشرط على المشروط أو الشرط كما في المثال السابق، أكرم العلماء إذا عملوا بعلمهم في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هنا تقديم المشروط على الشرط، ويجوز عكسه تقديم الشرط على المشروط، نحو إن جاء بنو تميم فأكرمهن. نحو قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ناتي عاد الى الاشكال في كلام المؤلف حينما عطف التقييد على الاستثناء والشرط ثم قال رحمه الله تعالى والمقيد بالصفه يحمل عليه المطلق كالرقبه قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد الان هو اقحم التقييد مع المخصصات وعرفنا وجه الشبه بين التقييد والتخصيص ووجه الافتراق وعرفنا أنهما يشتبهان في كل لأن منه كل منهما إخراج، كل منهما تقليل، ويختلفان في كون التخصيص تقليل للأفراد، والتقييد تقليل للأوصاف، وهنا يقول: والمقيد بالصفة. فلما ذكر الاستثناء والشرط عقبهما بالتقييد بالصفة يعني لو قال أكرم العلماء المحدثين أكرم العلماء المحدثين العلماء عام والمحدثين وصف سير تخصيص ولا تقييد أولا لفظ العلماء هل هو لفظ عام أو لفظ مطلق لفظ عام لأن أل الجنسية دخلت على الجنب نعم فهو من سيع العموم المحدثين تخصيص ولا تقييد كيف تقليل للعدد بالوصف ومن هنا يتبين أن إدخال التقييد في المخصصات له وجه وعرفنا أنهما يجتمعان في شيء ويختلفان في شيء آخر فالذين خلطوا في حديث الخصائص حقيقة قد يحذرون، نعم يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا مع قوله وسلم جعلت تربتها لنا طهورا نعم من اهل العلم قال لا يجوز التيمم الا بالتراب ومنهم من قال يجوز التيمم بالتراب وغير التراب فالذين قالوا يجوز التيمم بالتراب وغيره جعلوا الأرض لفظ عام ذات أفراد والتراب فرد من أفرادها فرد من أفرادها هو خاص فجعلوا هذا من باب العموم والخصوص فيجوز التيمم بالتراب وغير التراب لماذا؟ لماذا لا يخص عام به؟ خاص هو فرد من أفراده هو خاص لماذا لا يخص العام بالخاص لا لا من باب آخر لا لا قل ذكر الخاص بحكم الموافق لحكم العام يقتضي تخصيص لا التخصيص لكن لو جعلناه من باب الاطلاق والتقييد وقلنا ان الارض ذات اوصاف والتراب وصف من اوصافها قلنا حينئذ يحمل المطلق على المقيد فلا يجوز التيمم الا بتراب له غبار يعلق باليد كما يقول الحنابله الشافعي كثير من الشراح أول جعل من العام في أول الكلام ثم إما خصص ولا بقي اللفظ على عمومه. وهنا إذا قلنا أكرم العلماء المحدثين. أكرم العلماء المحدثين. العلماء لفظ عام بلا شك. أو مطلق. عام. المحدثين تخصيص بالصفة. تقليل للأفراد بالوصف وهنا نعرف المطلق والمقيد كي نعرف الموضوع على وجهه قالوا المطلق ما تناول واحدا غير معين واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه المطلق ما تناول واحد غير معين وهناك العام يتناول أفراد أكثر من شيئين بلا حصر يعم أكثر من شيئين بلا حصر وهنا يتناول واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه والمقيد ما تناول معيناً أو موصوفاً زائداً على حقيقة جنسه قالوا فالأول كالرقبة والثاني كالمؤمنة في وصف الرقبة قال في مختصر التحرير وقد يجتمعان في لفظ باعتبار الجهتين قد يجتمعان في لفظ باعتبار الجهتين إيش معنى هذا الكلام الرقبة لفظ مطلق في آية اظهار وهي مقيده من وجه في ايه القتل ومطلقه من وجوه حتى في ايه القتل وان قيدت بالايمان لكن هناك قيود اطلقت منها كالطول والقصر والذكور والانوثه والسواد والبياض هذه كلها قيود اوصاف لكن هذه الأوصاف لما كانت غير معتبرة ولا أثر لها في الحكم لم تذكر بينما الوصف المؤثر المعتبر في الحكم ذكر وهو الإيمان ولذا يقول صاحب التحرير وقد يجتمعان في لفظ باعتبار الجهتين يكون اللفظ مطلقا من وجه ومقيدا من وجه آخر يعني رقبها مؤمنة هل هي مقيدة من كل وجه؟ وين قيدت بالوصف المعتبر المؤثر في الحكم وهو الإيمان إلا أنها أطلقت أطلقت من جهات من أوصاف لعدم اعتبار هذه الأوصاف يقول كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد عرفنا أن الرقبة أطلقت في آية الطهار وقيدت في آية القتل يحمل المطلق على المقيد لماذا؟ نعم كيف؟ يعني في كل لفظ مطلق ومقيد نحمل المطلق على المقيد الحنفيه قالوا ما يحمل المطلق على المقيد تقول له من لا يحمل المطلق على المقيد هنا لا هذا اطلاق وتقييد هذا اطلاق وتقييد اطلاق وتقييد لأنه حينما قال فتحرير رقبة تحرير رقبة من قبل اعتماسة ما جاء بلفظ العموم عن تحرير رقبة واحدة فرد من جنس لكن هذا الفرد له أوصاف قيد في نصوص أخرى فالذين يقولون بحمل المطلق المقيد في مثل هذه الصورة قالوا لاتحاد الحكم وإن اختلف السبب اتحاد الحكم وإن اختلف السبب فالحكم في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار الوجوب وجوب الاعتاق والحكم في اعتاق الرقبة في كفارة القتل هو الوجوب والسبب مختلف هذا الظهار وهذا قتل فإذا اتحدا في الحكم وجب حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب الحنفية ما يكون بهذا وقد يدافع عنهم بعض الناس فيقول كم ذكر القيد في آية كفارة القتل، كم مرة؟ كم كرر هذا القيد؟ مرة واحدة؟ شوف أول صفحة 93، نعم، كم؟ كرر مرارا في نص واحد دل على أن هذا الوصف معتبر في هذا الموضع لأنه بقتله هذه النفس المؤمنة لا بد أن يوجد بدلها نفسا مؤمنة لكن في الظهار ما أعدم نفس المؤمنة ظاهر ولم الظاهر نعم ولذا والاعتبار هذا الوصف في هذا الموضع كرر مرارا بينما الموضع الأخرى ما ذكر فضل عن كونه يكرر فلو كان معتبرا لذكر هذا قول من يدافع عنه أنا ما رأيت هذا الكلام لهم لكن يمكن أن يدافع عنهم بهذا كيف؟ أنا أدافع عنهم بهذا لكن أنا مع الجمهور على كل حال أنا مع الجمهور كون الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة في جميع الكفارات في جميع الكفارات لا بد أن تكون مؤمنة للاتحاد في الحكم وإن اختلف السبب وهذه صورة من صور حمل المطلق على المقيد الصورة الثانية وهي أولى منها بالحمل وهي ما إذا اتحد الحكم والسبب معًا، إذا كان الحنفية خالفوا في الصورة الأولى فإنهم يتفقون مع الجمهور في الصورة الثانية، إذا اتحد في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد كالدم، جاء مطلقاً في قوله جل وعلا حرمت عليكم ميتة والدم وجاء مقيدا في قوله كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فالدم غير المسفوح حلال فيحمل المطلق المقيد للاتحاد في إيش في الحكم والسبب إذا اختلفا في الحكم والسبب يحمل المطلقة المقيدة لما يحمل لا يحمل اتفاقا اختلفا في الحكم والسبب اليد في آية الوضوء مقيدة بكونها إلى المرافق وفي آية السرقة مطلقة سارقوا والسارقة فاقطعوا أيديهم. إلى المرافق لا. لماذا لا نحمل المطلق المقيد للاختلاف في الحكم والسبب وهذا يكاد يكون إجماع. الصورة الثالثة وهي تتميم القسمة فيما إذا اختفق في في اتفق في السبب واختلف في الحكم. تفقا في السبب واختلفا في الحكم. ومثاله اليد أيضا. اليد في آية الوضوء واليد في آية التيمم. السبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف. هذا غسل وهذا مسح. وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد خلافا للشافعية. هناك بعض الأمثلة وفيها إشكال ودقة في تطبيق مثل هذه القواعد عليها مثل الإسبال، الإسبال جاء فيه الإطلاق والتقييد، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، هو مقيد ولا مطلق ذا؟ نعم، مطلق، وجاء التقييد من جر ثوبه خيلاء من منها من اهل العلم من يقول يحمل المطلق على المقيد وينتهي الاشكال. اللي ما يجر ثوب الخيال ما عليه ولذلك تلاحظون بعض من ينتسب الى العلم قد يصبح انطلاقا من هذا. لكن له وجه وليس ليس له وجه؟ اذا طبقناه على الصور الأربع السابقه الحكم واحد الا مختلف. الحكم مختلف. الحكم مختلف. يعني يشترك الجميع في التحريم، لكن يبقى أن هذا له حكم، هذا في النار، وهو أسهل من الحكم في النص الثاني، من جر إزاره خيل، جر ثوبه خيل. إيش حكمه؟ لا ينظر الله إليه، هذا أشد. نسأل الله العافية. فعلى هذا لا يحمل المطلق المقيد في هذه الصورة. نعم. إيه. بالألف بالوصف. إيه. إيه؟, ايه. لكن هل هذا الوصف متعقب للفظ عام او للفظ مطلق؟ كل مثل هذا كلام لما جاء الوصف متعقب للفظ عام. الباء الباب باب الاطلاق مع التقييد والتخصيص بينهما تداخل كبير تداخل كبير وفي التفريق بينهما غموض. تاج الانتباه شلون تقليل بتقول تقي... تقي... تقييد لا نعم ايه اول شيء اذا هو تخصيص بالصفه مثل ما قال المؤلف تخصيص بالصفه نعم تخصيص الصفة لأن لأن اللفظ عام العلماء عام جامع مقترن بالجنسية عام إلا لو جاء ما يدل على إرادة الخصوص نعم لو جاء ما يرد ما يدل على إرادة الخصوص لا بأس نعم كيف يكون هذا ليس استثناء وانما هو استدراك لكن يكون هذا ليس باب الاستثناء وانما هو استدراك عندك تحرير ورقبة الرقبة مطلق ولا عام رقبة هي واحدة ما فيها عموم واحدة ليس فيها عموم لكن لو جاء اللفظ الرقاب مثلا فتحرير الرقاب ثم جاء ما يدل على إرادة واحد من هذه الرقاب كل ذلك تخصيص
2: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقدم الكلام في حقيقة العام والخاص، وأن العام ما يشمل أفراد، والخاص ما يخص ويخرج بعض هذه الأفراد من النص العام. وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. يعني يجوز أن يأتي في الكتاب الذي هو القرآن نص عام ويأتي المخصص له في الكتاب نفسه في القرآن الكريم ولا يعني هذا أن النص العام الذي يشمل أفراد يأتي في الكتاب التنصيص على فرد من أولئك الأفراد انما يأتي بلفظ هو في الحقيقة عام الا انه اخص من النص الاول يعني هل في الكتاب تخصيص شخص بعينه من بين افراد العام؟ نعم لا يوجد انما يأتي في الكتاب ما هو اخص من اللفظ الاعم فإذا نظرنا إلى قول الله عز وجل ولنعلم أن تخصيص الكتاب بالكتاب أمر مجمع عليه بين أهل العلم، والسبب في ذلكم أن نصوصه كلها قطعية نصوصه كلها قطعية فإذا تقابل عام وخاص فالواجب الجمع بين الدليلين بإعمال العام في عدا الخاص وإعمال الخاص في محله. فمثلا قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر هذا عام في الزوجات كلهن فيشمل الحاملات والحائلات المدخول بهن وغير المدخول بهن لأن الحامل زوجة والحائل الذي ليست بداية حامل زوجة والمدخول بها زوجة وغير المدخول بها المعقود عليها أيضا زوجة هذا النص والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة عشر وعشر. ما الذي يخرج من هذا النص؟ ها نعم، هذا عام من وجه حيث يشمل جميع الزوجات. الحوامل وغير الحوامل المدخول بهن وغير المدخول بهن لكنه خاص من وجه فهو خاص بالمتوفى عنهن يخرج من هذا النص الحوامل في قوله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فنخص ذوات الأحمال وهن الحوامل من عموم الآية الأولى، فكل متوفى عنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، عشر ليال ما عدا الحوامل، فعدتها تنتهي نعم، بوضع الحمل. نخص عموم الأولى بخصوص الثانية، كما أننا نخص عموم الثانية بخصوص الأولى، كيف؟ ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذا عام من وجه، فيشمل المطلقات والمتوفى عنهن. يشمل المطلقات والمتوفى عنه، لكن هل يشمل المدخول بهن وغير المدخول بهن؟ ها؟ يشمل ولا ما يشمل؟ ها؟ كيف؟ نعم؟ لا يتصور. كيف تكون من ذوات الاحمال وهي غير مدخول بها؟ ها؟ نعم معنى نعم. الدخول هل معناه المسيس ها. نعم اذا طلقتم النساء نعم من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدون يعني اورد على ذلك المراه اذا تحملت مع زوجها هل نقول عدتها بوضع الحامل او نقول والمساله متصوره امراه غير مدخل بها عقد عليها ولما يدخل بها فزنت فحملت من غيره ثم طلقها ماذا تكون عدتها عليها عدة ولا ما عليها عدة بالنسبة لزوجها الذي عقد عليها ليس له عليها عدة لأنه غير داخل بها لم يدخل بها وبالنسبة لها لا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع الحمل. نسأل الله السلامة والعافية على كل حال هذا المثال الذي اوردناه في هاتين الآيتين من العموم والخصوص اللي يسمونه إيش وجهي عموم وخصوص وجهي فعرفنا أن الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن أربعة 24 وعشرة شامل لكل الزوجات حوامل والحوائل المدخل بهن وغير المدخول بهن، لكنه خاص بالمتوفى عنهن. الآية الثانية: "ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن" هذا عام في الفرقة، سواء كانت بموت أو طلاق. يشمل المطلقات والمتوفى عنهن، لكنه خاص بؤلاء الأحمال وهنا نستطيع أن نحمل عموم الأولى على خصوص الثانية وعموم الثانية على خصوص الأولى وعلى هذا يكون المذهب فعنهم كلهن يتربصن أربعة اشهر وعشر ما عدا ذات الأحمال الحامل تعتد بوضع الحمل. هناك رأي لبعض الصحابة أنها تعتد بإيش بأبعد الأجلين بأبعد الأجلين ما معنى هذا أن إذا توفى عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد شهرين تعتد كم أربعة أشر وعشر لا تعتد بوضع الحمل إذا توفي عنه زوجها في الشهر الأول وبقي السماء مكثت ثمانية أشهر ما وضعت تعتد بوضع الحمل لأنه يعني أبعد العجلين وذلك للتعارف الظاهر بين الآية الأولى والثانية لأن الآية الأولى تشمل جميع من توفي عنه من سواء كانت من ذوات الأحمال أو حوائل ليست بذات حمل ثاني خاصة بذوات الأحمال لكنها عامة في كل مفارقة لطلاق أو موت وعرفنا أن هذا من العموم وخصوص الوجه الآية الأولى تقتضي بعمومها أن الأجل أربعة أشهر وعشرة والثاني تقتضي بخصوصها في أولاة الأحمال أن أجلهن وضع الحمل وانفردت الآية الثانية بحكم عدة المطلقات الحاملات ووضع الحمل كما انفردت الأولى بعدة المتوفى عنهن الحائلات وهي أَرْبَعَةٌ و وعشرة. هذا بالنسبة للعموم وخصوص الوجه أما بالنسبة للعموم وخصوص المطلق نحو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذا لفظ عام في جميع المطلقات المدخول بهن وغير المدخول بهن ما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من أن تعتدونها هذا خاص بغير المدخول بها فخرجت غير المدخول بها من عموم الآية الأولى فلا عدة عليها لهذه الآية. هذا عموم وخصوص يسمونه ايش؟ وجهي ولا مطلق؟ نعم. وجهي ولا مطلق؟ الأول وجهي والثاني متى نتصور العموم والخصوص الوجهي؟ إذا كان في كل من الآيتين أو في كل من النصين عموم، وفيهما في الوقت نفسه خصوص، إذا تقابل عمومان وخصوصان في النصين، هذا عموم خصوص وجه، لكن إذا كانت أحدهم أو إحداهما أعم من الأخرى من كل وجه، فهو عموم وخصوص مطلق. اذا لو نتامل في النصين عرفنا ان ايضا النص الثاني في عموم ولا ما في عموم بالنسبه للايه الاولى المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء هذا عام في كل مطلقه مدخل بها وغير مدخل بها لكنه من وجه اخر خاص بذوات الأقرى بذوات الاقراء يحفظن نعم الايه الثانيه الذين اذا نكحتم من منا ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها هذا خاص بغير المدخل بها لكنه يشمل ذات الأقرى والصغيره والايسه لكن هل هذا الخصوص له أثر أو ليس له أثر عموم الآية الثانية لو أثر لما له أثر ليس له أثر لأنه ليس لها عدة ليس عليها عدة أصلا فكيف ننظر فيها هل هي ذات أقرى أو آيسة أو صغيرة هي ليس عليها عدة أصلا فلعدم اعتبار ذلك العموم وعدم ترتب الأثر عليه لم يمر إليه وحكموا بأن الآية بين الآيتين عموم وخصوص مطلق جمهور الأصوليين على تخصيص العام مطلقا على تخصيص العام بالخاص مطلقا سواء علم تقدم العام أو الخاص أو جهل التاريخ سواء علم تقدم العام أو الخاص أو جُهل التاريخ، وقال أبو حنيفة وإمام الحرمين مؤلف الورقات: إن علم التاريخ وكان الخاص متأخراً خُصِّص به العام، وإن كان العام متأخراً نسخ الخاص، وإن جُهل التاريخ تساقط في موضع المقابلة لاحتمال تأخر العام فيكون ناس الخاص فيكون مخصص العام فيتوقف في محل الخاص ويطلب دليل آخر إيش معنى هذا الكلام إذا تقدم العام وتأخر الخاص في مشكلة ما في إشكال لكن الإشكال لو تقدم الخاص ثم تأخر العام لو افترضنا أن الآية إذا نكحتم الميات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسون فما لكم عليهن من عده تعتدونها الخاص بغير المدخول بهن. هذا متقدم على قوله تعالى مطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرؤ على قول ابي حنيفه وامام الحرمين تكون الايه هذه نسخت الايه. تدل على ان كل مطلقه تعتد سواء كان المدخول بها او غير المدخول بها. والجمهور على انه اذا وجد العام والخاص فإنه يحمل العام على الخاص بغض النظر سواء تقدم العام أو تأخر. ظاهر؟ نعم؟ ولو علم التاريخ وما يمكن نعرف أن هذا متقدم متأخر لا بالتاريخ. نعم؟ عرفنا أن الآية الأولى عامة الثانية خاصة. نعم؟ خاصة بغير المدخول بها وحينئذ حملنا العام على الخاص فأخرجنا غير المدخول بها من العدة لأنه ليس له عليها عدة سواء تقدمت الآية الأولى أو تأخرت ما عندنا فرق هذا في قول الأكثر في قول الجمهور أبو حنيفة وإمام الحرمين يقول إن كان العام هو المتقدم وتأخر عنه الخاص ما في إشكال. عرفنا أن الخاص مقصود بالإخراج. لكن إذا تقدم الخاص، جاء النص في غير المدخول بها وأنه لا عدة عليها، ثم جاء بعده النص العام يقرر العدة على كل مطلقة. دل على أن حكم غير المدخول بها ارتفع. فينسخ. والجمهور على انه لا فرق تقدم العام او تاخر فيحمل العام على الخاص وحمل العام على الخاص نوع من انواع الجمع نوع من انواع التوفيق بين الادله نعم ولا يصار الى النسخ الا اذا لم يمكن الجمع والجمع حينئذ ممكن بحمل العام على الخاص لماذا لان النسخ حكم بإلغاء المنسوخ بالكلية حكم بإلغائه بالكلية النسخ والجمع حكم بالعمل بالخبرين معا وإعمال النص أولى من إهماله تخصيص الكتاب بالسنة عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله فاذا تحققنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا مخصوصا أو مخصصا لعموم الكتاب أو مقيدا لمطلقه كان ذلك دليلا على أن مراد الكتاب ما ما خصه الرسول عليه الصلاة والسلام وأن مراده بالمطلق المقيد على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام نسال ذلك قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك لما عدد المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك يعني من النساء وعموم هذه الآية خص بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وبقوله عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل". "أحل لكم ما وراء ذلكم". يقتضي حل كل ما لم ينص عليه لكن جاء في السنه تحريم الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها وحينئذ نخص الكتاب بالسنه لان السنه وحي والرسول هو المبين عليه الصلاه والسلام لمراد الله من كتابه ايضا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كتاب لم يذكر ما من الرضاع الا الام والاخت العمة من الرضاعة، الخالة من الرضاعة وهكذا حرام بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من الإنسان. خصت آيات المواريث بقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل. كما أنها أيضاً خصت آيات المواريث بقوله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث الحنفية لهم قول يرددونه كثيرا يكون الزيادة على النص نص الزيادة على النص نص ما هذا كان ف... إذا من تلقاء أنفسنا الزيادة على النص نسخ، إيش معنى هذا كلام أين الأصول؟ أيش؟ أي هي. أحد الصحبة المثال الزيادة على النص نص نعم لا. لا ليس هذه المسألة لا لا ما هي هذه المسألة مسألة أخرى القدر الزائد على الواجب القدر الزائد على الواجب مسألة أخرى، كان متميز فهو مستحب قولاً واحداً وإن لم يتميز فمنهم من يقول بوجوبه، يعني من دفع كيس كامل فطرة والواجب عليه صار هذه غير متميزة لكن لو دفع صاعي متميز كل واحد عن الثاني ولو دفع دي دينار زكاةً لعشرين هذا كل حال مسألة أخرى الزيادة على النص عندنا النص في القرآن الذي بينت فيه المحرمات من النكاح ثم جاءنا قوله عليه الصلاه والسلام: "لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها". هذه زياده على النص. فاذا زيد على النص حكموا بانه لا صح. لكن هل ينسخ المتواتر بالاحاد عندهم؟ لا. اذا ما موقفهم من مثل قوله عليه الصلاه والسلام: "لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها". قاعدة عندهم ليست ليست مضطردة، إنما يحتاجونها إذا احتاجوا إلى رد شيء قال به غيرهم، يستعملونها عند الحاجة، ولذا لا يمكن أن يقولوا بجواز نكاح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وهذا وارد عليهم. نعم أمثلة ما هو مثال عندهم المنار النسفي يقول يجوز نسخ الحكم والتلاوة جميعا ونسخ وصف الحكم كالزيادة أي على النص المطلق بأن يثبت أمر آخر زائد على الحكم المنصوص شرطاً كانت تلك الزيادة أو ركناً فإن نسخن عند الحنفية وعند الشافعية تخصيص وبيان وكل حالة تحتاج إلى بسط وتمثيل لكن الوقت ما يستوعب كل هذا لأن يعني متأخرين جداً في الكتاب <تصفيق> تخصيص الكتاب بالكتاب أمر مجمع عليه وبالسنة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب هناك تخصيص الكتاب بالإجماع تخصيص الكتاب بالإجماع وهذا لم يذكره مصنف وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا والمقرر عند أهل العلم أنه يدخل في مثل هذا النداء يا أيها الذين آمنوا ها الرجال والنساء الأحرار والعبيد. هم داخلون في مثل هذا النص، لكنهم أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة. يقول الآمدي: لا أعرف في التخصيص بالإجماع خلافا، ويقول الشوكاني: وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع، لا بنفس الإجماع. الإجماع لا بد له أن يعتمد على على دليل لا بد أن يستند إلى دليل فالمخصص هو دليل الإجماع قالوا في النسخ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ نعم لأن النسخ من خصائص النصوص فإذا أجمع أهل العلم على خلاف خبر من الأخبار نقول هذا الخبر منسوخ بأي شيء بدليل الإجماع بالدليل الذي استند إليه الإجماع لا بالإجماع نفسه إن عرفنا النسخ من خصائص النصوص وكذلك التخصيص إلا أنهم عندهم التخصيص أوسع التخصيص أوسع من دائرة النسخ تخصيص الكتاب بالقياس الجمهور يذهبون إلى جوازه، وبه يقول الثلاثة رواية عن أحمد، يقول الشافعي: والحق الحقيق بالقبول... الشوكاني، يقول الشوكاني: والحق الحقيق بالقبول أنه يخصص بالقياس الجلي، لأنه محمول به لقوة أدلته وبلوغها الى حد يوازي يوازي النصوص. ومثلوا له بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. فإن عموم الزانية خص بالكتاب وهو قوله تعالى في الإماء فإن أتينا الفاحشة فعليهن نصف معالم حسنات من العذاب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. الزانية والزاني يشمل الأحرار وأيضا العبيد عمومه يتناول الأحرار والعبيد الزانية خصت بقوله جل وعلا في حق الامه فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على مصنات من العذاب طيب الزاني يجلد مئة ولا خمسين نعم نقيس العبد على الأمة في التنصيف نقيس العبد على الأمة في التنصيف ونخصص الزاني بالقياس فيقاس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلد مع أن هذه المسألة لا تسلم الخلاف تخصيص السنة بالكتاب مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الناس لفظ عام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا شامل لجميع الناس، لكنه مخصوص بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فخرج بذلك الكتاب إذا أدى الجزية الكتاب إذا أدى الجزية خرج من هموم قوله عليه الصلاة والسلام أمثوا أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا أو حتى يقولوا لا إله إلا تخصيص السنة بالسنة كقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر. عن يعني الزكاة. يجب في كل ما سقت السماء العشر لأن ماء من صياغ العموم. هذا عام لكنه خص بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أو أوسق صدقة. لأن فيما سقت السماء العشر عام يشمل القليل وكثير. سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ وقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يخرج ما دون الخمسة اوسق من عموم فيما سقت السماء العشر من أمثلته حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء خص بقوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عمر على الخلاف في ثبوته اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فالماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص بما لم يبلغ القلتين فما بلغ القلتين لا ينجسه شيء. إذا عموم حديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص بما دون القلتين بحديث ابن عمر. هذا على القول بثبوته وإلا فكلام أهل العلم في الحديث طويل. منهم من حكم على الحديث بالاضطراب. في سنده ومتنه. اضطراب في سنده ومتنه، لكن على القول بثبوته يخص عموم حديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالأول عام في القليل والكثير والثاني خاص بما دون القلتين، وهو تخصيص المنطوق ولا بالمفهوم؟ نعم. نعم. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، منطوقه أن الماء طهور لا ينجسه شيء قل أو كثر إن الماء الثاني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قول لم يحمل الخبث في منطوقه مع قوله لا ينجسه شيء في تعارض نعم متوافقان إذا كيف نخصص الحديث الأول بالحديث الثاني؟ هل نخصص الحديث الأول بمنطوق الحديث الثاني؟ إذا نخصصه بمفهوم الحديث الثاني، لأن مفهوم الحديث الثاني أن الماء إذا لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث، وحينئذ يكون معارضًا لعموم الحديث الأول، وهذا من باب التخصيص بالمفهوم. نقول هذا الحديث العام مخصوص أو مخصص بمفهوم الحديث الثاني الآن منطوق الحديث الأول ومنطوق الحديث الثاني بينهما تعارض لا تعارض بينهما إنما التعارض بين منطوق الحديث الأول ومفهوم الحديث الثاني فمن أهل العلم من يرى كالشافعية والحنابلة تخصيص المنطوق بالمفهوم. ومنهم من يقول: المنطوق أقوى من المفهوم فيقدم عليه. المنطوق أقوى من المفهوم فيقدم عليه، وعلى كل حال هذا على قول من يثبت الحديث الثاني. إذا هو صحيح والثاني فيه خلاف طويل يعني. لكن عندما نثبت هذا الحديث شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن يرى ثبوت الحديث، يرى حديث ثبوت ثبوت حديث القلتين، يرى ثبوت حديث القلتين ويعمل بمنطوقه دون مفهومه يقول مفهومه معارض بما هو أقوى منه والمنطوق وحينئذ يلغى المفهوم وإلغاء المفهوم عند المعارضة موجود في النصوص كثيرا عند المعارضة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. مفهومه أنك إن استغفرت لهم 71 مرة لم يغفر لهم. لكن منطوقات الشريعة الأخرى كلها تدل على أنه لن يغفر لهم. لأنه محكوم عليهم بالتأبيد في النار. إن الله لا يغفر أنفك. والمنافقون كفار لا تأكون الربا أضعافا مضاعفة أضعاف مضاعفة يعني إذا كان الربا أضعاف ضعفين أو ثلاثة أخذت ألف بألفين أو ثلاثة حرام هذا منهي من عنه مفهومه أنه إذا لم يصل إلى هذا الحد نعم إذا كان الآلف بألف وخمسمائة مفهوم الآية أنه يجوز لكن النصوص المحكمة المنطوقة تدل على تحريم الزيادة في الربويات ولو قلت ولو قلت فمفهوم هذا الخبر وهذه الآية معارض بمنطوق نصوص الربا كلها وحينئذ يلغى المفهوم كثيرا ما يأتي المفهوم او الكلام لا مفهوم له ملغا من الاصل وربائبكم اللاتي في حجوركم هل يلزم من هذا ان الربيبه اذا لم تكن في حجر زوج امها انها تحل له نعم هذا المفهوم ايش ملغى لماذا لان اللفظ جاء خرج مخرج الغالب والغالب ان الربيع تعيش في حجر زوج امها يعني في كنفه ورعايته هذا بالنسبة لمفهوم المخالفة، وأما مفهوم الموافقة فقد حكى الصفي الهندي الإجماع على التخصيص به لأنه أقوى من مفهوم المخالفة ولهذا يسميه بعضهم دلالة النص يسميه بعضهم قياس الأولى أو القياس الجلي فيخصص به تخصيص السنة بالقياس تخصيص السنة بالقياس في حديث عبادة خذوا عني خذوا عني الثيب بالثيب جلد مئة والرجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة هذا الحديث مخصوص بالنص بالنسبه للامه فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من ومخصوص بالنسبه للعبد بالقياس على الامه وخصت السنة بالقياس كما تقدم في تخصيص الكتاب بالقياس تخصيص النطق بالقياس
1: أيها الأحبة في الله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته